0: Dobrý večer, pripravené sú správy. Pri ich počúvaní vás vítam Blažana Bolcová. Nový policajný prezident bude môcť byť zvolený na obdobie 4 rokov dvakrát po sebe. Ako ďalej informuje portál TV Joj, noviny noviny.sk, televízii to potvrdila ministerka vnútra Denisa Saková s tým, že sa na tom zhodla s premiérom Petrom Pelegrinim. Portál pripomína, že Saková na svojom facebookovom profile včera večer informovala, že sa stretla s premiérom Pelegrinim. Statuse uviedla, že funkčné obdobie nemusí byť nevyhnutne 7 rokov. Do úvahy by napríklad prichádzalo skrátenie tejto doby a na druhej strane by sa o túto funkciu mohol uchádzať viac ako len raz. Okruh výnimiek zo sprístupňovania súdnych rozhodnutí zrejme bude rozšírený a to napriek nesúhlasu prezidenta Andreja Kisku. Hlava štátu vetovala novelu zákona o súdoch. Ústavnoprávny výbor Národnej rady však dnes tieto argumenty odmietol a hlasmi koaličných poslancov odporúčil schváliť právnu normu v pôvodnom znení na septembrovom rokovaní. Novela podľa Kisku významne obmedzuje verejnú kontrolu súdnych rozhodnutí. Samotná novela rozširuje okruh výnimiek zo sprístupňovania súdnych rozhodnutí. Ide napríklad o súhlas súdu s poskytnutím údajov tvoriacich predmet telekomunikačného tajomstva, súhlas na odpočúvanie a podobne. Podľa Kisku tým zaniká možnosť verejnej kontroly, obzvlášť citlivých súdnych rozhodnutí, ktoré výrazne zasahujú do viacerých základných práv a slobôd jednotlivcov. Zahraničný výbor Národnej rady dnes nebol uznášania schopný. Zúčastnilo sa na ňom 5 opozičných poslancov, predsedníčka výboru Katarína Čefalvajová a na zasadnutie výboru prišiel aj štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti Lukáš Parízek. Člen výboru Martin Klus chcel na zasadnutí hovoriť aj o lete vládneho špeciálu s vietnamskou delegáciou. Plánoval navrhnúť uznesenie, ktorým by výbor poslal rezortu vnútra a rezortu diplomacie doplnujúce otázky k tejto téme. Klus chce od ministerstva vnútra vedieť, prečo v čase únosu vietnamského podnikateľa došlo k zmene dôvodu žiadosti o prelet slovenského vládneho špeciálu ponad Poľsko. Pôvod nemalo ísť o prepravu ministra pre vnútornú bezpečnosť Vietnamu, potom bol v žiadosti uvedený dôvod preprava ministra vnútra Slovenskej republiky s delegáciou na pracovnú cestu do Ruska. Klus sa tiež pýta, prečo vtedajší minister vnútra Robert Kalinák nakoniec pracovnú cestu neabsolvoval. Obedy pre všetkých žiakov základných škôl a posledných ročníkov materských škôl by mali byť zadarmo od 1. januára 2019. Uviedol to dnes počas tlačovej konferencie predseda strany Smer SD Robert Fico. Toto sociálne opatrenie strany Smer SD sa týka skupiny detí, ktorá predstavuje zhruba 516 tisíc žiakov základných škôl a posledných ročníkov materských škôl. Každé dieťa by tak malo od štátu dostať 1,20 centov na deň na stravovanie, za jeden školský rok je to pre jedno dieťa zhruba 120 eur. Dokopy bude toto opatrenie stáť približne 117 miliónov eur, povedal Fico. V prípade, že sa obedy zadarmo v nasledujúcom roku osvedčia strana bude uvažovať o zavedení tohto opatrenia aj pre stredoškolákov. Obedy zadarmo sú typický populistický krok a kupovanie si voličov v podaní strany Smer SD. Uviedol to poslanec Národnej rady Branislav Gröling z SAS. Obedy zadarmo nie sú podľa neho v školstve prioritou číslo 1, 2 ani 3. Podľa poslankyne národnej rady za Oľano Veroniky Remišovej, Ficov návrh o obedoch zadarmo je nedomyslený, pretože na Slovensku je stále mnoho škôl, ktoré nemajú školskú jedáleň. Takisto návrh nerieši ďalší závažný problém a to kvalitu stravy. Poslankyňa tvrdí, že ak chceme podporiť rodičov s deťmi, stačilo by zvýšiť prídavok na dieťa. Orano podľa nej na septembrovú schôdzu parlamentu predkladá návrh zákona, ktorým chce dosiahnuť to, aby každé dieťa malo právo na teplé jedlo. Dodala, že s predsedami vyšších územných celkov začínajú pracovať na pilotnom projekte na zlepšenie kvality jedla na stredných školách, ktoré sú v kompetencii krajov. Po hokeji, tenise a futbale by malo prísť aj k výraznej štátnej podpore pre cyklistiku. Predseda vlády Peter Pellegrini potvrdil, že kabinet sa zaoberá zámerom vybudovania Národného centra cyklistiky. Premiér sa tak vyjadril počas dnešného kontrolného dňa výstavby Národného futbalového štadiona na bratislavskom tehelnom poli, ktorá speje do finále. Podľa premiéra by malo ísť o špičkové centrum, ktoré poskytne tréningové podmienky pre cestnú, dráhovú i horskú cyklistiku. Deklaroval zároveň, že o tejto téme už diskutuje nielen s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, ale aj so Slovenským zväzom cyklistiky. Premiér zdôraznil, že nové centrum by malo byť zaujímavé aj pre cyklistov zo zahraničia. Pelegrini v tom vidí jednak investičný prínos, ale i nevyhnutný krok k tomu, aby boli lepšie zhodnotené dotácie štátu pre šport. Občianské združenie Múzeum historických vozidiel Trnava, kde je konateľom Jozef Hambálek, už vrátilo vyradenú vojenskú techniku Vojenskému historickému ústavu. Agentúra si táto potvrdila hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková s tým, že občianské združenie tak fyzicky urobilo ešte v priebehu júla a augusta tohto roka. Vyradená vojenská technika bola uskladnená v areáli v dolnej Krupe, neďaleko Trnavy. V tomto areáli si zriadil základňu aj ruský motorkársky klub Nočný vlci. Ministerstvo v júli tvrdilo, že zmluva o prenajme techniky medzi Historickým ústavom a Múzeom historických vozidiel Trnava bola podpísana vedomia ministra obrany. Minister obrany Peter Gajdoš až do vyšetrenia všetkých okolností nariadil dočasné pozastavenie výkonu funkcie riaditeľa Vojenského historického ústavu Miloslava Čaploviča. Nie je známe, či bude Miloslavovi Čaplovičovi vrátený výkon jeho funkcie. Európska komisia oznámila, že dnes sa koná v Paríži úvodné stretnutie Spoločného európskeho akčného plánu pre očkovanie. Akcia, ktorú koordinuje Francúzsko, je financovaná predovšetkým z programu Európskej únie v oblasti zdravia s rozpočtom 3,5 milióna eur na tri roky a celkovým rozpočtom vo výške 5,8 milióna eur. Na prvej schôdzke sa zúčastňuje 17 členských štátov EÚ, a tiež Bosna a Hercegovina, Moldavsko, Norsko a Srbsko. Svojich predstaviteľov vyslali do Paríža ministerstva zdravotníctva týchto krajín, ako aj Európska komisia, Svetová zdravotnícka organizácia, Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj, Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb či Európska agentúra pre lieky. Na stretnutí majú svojich zástupcov taktiež univerzity z 20 krajín, nechýba ani zastúpenie občianskej spoločnosti a výrobcov liekov. Všetky z uvedených strán sa zúčastňujú na tvorbe očkovacích politík. Európska komisia ešte v apríli tohto roka predstavila iniciatívu na zvýšenie pokrytia očkovaním a zabezpečenie toho, aby všetci občania EU mali prístup k informáciám o očkovaní. Podľa Eurokomisára pre zdravie a bezpečnosť potravín, spustenie spoločného akčného plánu pre očkovanie pomôže zachraňovať ľudské životy v Európe, najmä v tých najzraniteľnejších skupinách, akými sú deti. V gruzínskej metropole Tbilisi otvorili dnes prvú Európsku školu východného partnerstva. Ide o jeden z 20 projektov Európskej únie určených pre krajiny východného partnerstva v rámci balíka na podporu mládeže v hodnote 340 miliónov eur. Prvá škola tohto druhu poskytne možnosť vzdelávania 30 študentom z Arménska, Azerbajžanu, Bieloruska, Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny. Vyučovací program tejto školy spája akademickú odbornosť so špecializovanou výučbou inšpirovanou európskym školským systémom. Študenti vo veku 16 a 17 rokov budú navštevovať hodiny vo viacjazyčnom a multikultúrnom prostredí s cieľom rozšíriť a prehlbiť svoje znalosti o Európe a Európskej únii budú mať prístup k bohatému mimoškolskému programu a možnosti zúčastňovať sa na konferenciách na vysokej úrovni o témach spojených s Európskou úniou. Ukrajinský prezident Petro Porošenko predložil do Ukrajinského parlamentu návrh zmien v znení ústavy, ktorými sa zakotví nezvratnosť smerovania Ukrajiny k získaniu plnoprávneho členstva v Európskej únii a NATO. Informovala o tom dnes agentúra Ukrinform. Zákon na vykonanie zmien v ústave obsahuje návrh legislatívne zakotviť smerovanie Ukrajiny k európskej a euroatlantickej integrácii a potvrdiť európsku identitu ukrajinského národa v preambule ústavy. Pred zaslaním návrhu ústavných zmien Porošenko absolvoval sériu stretnutí s predsedami parlamentných klubov a skupín. Ako uviedla spolnomocnenky na hlavy štátu pre spoluprácu s parlamentom Irina Lucenková, ani jedna z frakcií nedeklarovala, že by mala v úmysle prezidentové návrhy zmien v ústave nepodporiť. Za prioritu práce parlamentu v najbližšom období Porošenko na spomínanom stretnutí okrem zmien v ústave označil aj nepredlženie platnosti zmluvy o priateľstve medzi Ruskom a Ukrajinou. Ukrajinský prezident Petro Porošenko vníma Rakúsko ako veľmi spoľahlivého partnera svojej krajiny. Platí to napriek rozčúleniu, ktoré na Ukrajine vyvolala nedávna účasť ruského prezidenta Vladimira Putina na svadbe šéfky rakúskej diplomacie Karin Knejslovej. Vyplýva to zo slov najvyššieho ukrajinského predstaviteľa, ktoré dnes zazneli v Kieve na spoločnej tlačovej konferencii s rakúským spolkovým kancelárom Sebastianom Kurcom. Kurc apeloval na Rusko, aby sa vrátilo k rokovaciemu stolu v súvislosti so zmrazením rozhovorov v rámci minského mierového procesu po zavraždení lídra doneckých separatistov Aleksandra Zacharčenka. Najvyšší predstaviteľ samozvanej Donetskej ľudovej republiky Aleksandr Zacharčenko zahynul v piatok pri výbuchu v reštaurácii SEPAR v meste Donetsk. Rakúsky spolkový kancelár v Kieve netajl, že je veľmi nešťastný zo situácie okolo konfliktu na Donbase, pričom avizoval uvoľnenie milióna eur pre humanitárne organizácie pôsobiace na východe Ukrajiny. Stovky poľských štátnych príslušníkov, ktorí prišli do Holandska za prácou, poberali dávky v nezamestnanosti aj počas svojej dovolenky v Poľsku, hoci to zákon nedovoľuje. Uviedol to dnes spravodajský server Dach News s odkazom na investigatívnu reportáž verejnoprávnej televíznej stanice NOS. Televízny program hovorí o škandále, ktorý trvá už niekoľko rokov a do ktorého sú organizovaným spôsobom zapojené stovky ľudí a tiež sprostredkovateľské agentúry. Polskí štátni príslušníci, ktorí majú prácu a odpracujú väčší počet hodín ako Holandiania, zarábajú v priemere o tretinu menej ako domáci obyvatelia. Z celkového počtu Poliakov v krajine si len 1,8% nárokuje na dávky sociálneho zabezpečenia v porovnaní s 2,6% mierou holandskej populácie ako celku. Od 6. septembra maďarská vláda znova predlžuje krízový stav súvisiaci s masovou migráciou a platný na celom území krajiny. Informoval o tom spravodajský server privatbankar.kahu s odvolaním sa na vládne informačné centrum. Krízový stav je podľa tohto zdroja opatrenie, ktorým sa poriadkovým službám udeľujú v boji proti ilegálnej migrácii na hraniciach i vo vnútrozemí špeciálne právomoci. Z údajov policie vyplýva, že v auguste zadržali hliadky celkom 13 ilegálnych pristahovalcov, pričom bol aj taký týždeň, že sa o nelegálne prekročenie hraníc nepokúšal nikto, napísal spomínaný portál. Kabinet krízový stav, vyhlásený prvýkrát 9. marca 2016, predlžil už viackrát, naposledy 6. februára s platnosťou do 7. septembra. Pri pobreží Španielska zachránili v pondelok viac ako 600 migrantov, informovala tlačová agentúra Europa Press, odvolávajúc sa na údaje španielskej námornej záchrannej služby. Na siedmich lodiach zachytených v Gibraltárskom prílive sa dovedna nachádzalo takmer 200 ľudí zo severnej a subsaharskej Afriky. Ďalších 467 osôb bolo objavených na drevených plavidlách v západnej časti Stredozemného mora. Všetci zachránení migranti vrátane žien a detí boli prijatí v španielskom autonómnom regióne Andalúzia. Od januára do júla tohto roku prudko narástol počet migrantov, ktorí dorazili do Španielska a Grécka, zatiaľ čo počet prichádzajúcich do Talianska a celkové do Európy poklesol. Talianský minister vnútra Matteo Salvini dnes uviedol, že je pripravený vrátiť sa čoskoro do líbijskej metropoli Tripolis, ktorá je poznačená novými bojmi medzi súperiacimi stranami a poukázal na úlohu Francúzska pri vzniku chaosu v tejto severoafrickej krajine. Uviedla to belgická televízna stanica RTBF. Boje medzi súperiacimi militantnými skupinami si od minulého pondelka vyžiadali najmenej 47 mrtvých vrátane civilistov a okolo 130 zranených. Libijská vláda Národnej jednoty, ktorá je podporovaná organizáciou Spojených národov i Európskou úniou, vyhlásila v Tripolise výnimočný stav. Salvini s odkazom na novú bojov v Tripolise naznačil, že nejde o náhodu. Môj dojem je, že niekto kvôli národným ekonomickým dôvodom ohrozuje stabilitu celej Severnej Afriky a následne aj Európy, uviedol minister vnútra. Rím v posledných rokoch pravidelne kritizoval Paríž za vzniknutý chaos v Líbii a následné veľké migračné vlny, ku ktorým Pátka Dáfy režimu viedol. Príslušníci egyptskej polície zadržali dnes v blízkosti amerického veľvyslanectva v egyptskom hlavnom meste Kahira muža s predpokladaným podomácky vyrobeným výbušným zariadením. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na nemenované zdroje z bezpečnostných zložiek. Zdroje uviedli, že muža, ktorého neidentifikovali, zatkli pred betónovými bariérami, ktoré chránia budovu pred explóziou. Tieto steny obkolesujú v káhirskej štvrti Garden City, americkú i britskú ambasádu. Americká televízia CBS News uviedla, že podľa miestných médií polícia muža vzala do väzby potom, ako sa pokúšal výbušné zariadenie odpáliť. Egyptské ministerstvo vnútra podľa CBC News neskôr vydalo vyhlásenie o tom, že podľa predbežného vyšetrovania si 24-ročný podozrivý zrejme osvojil extremistické ideológie. Ministerstvo dodalo, že pri incidente nikto neutrblo zranenia. Toľko na dnes zo správ. Čerpali sme z portálov HN Online, noviny SK, parlamentné listy, Pravda, Zme, teatrikom, teraz a webnoviny. Želám pekný večer a do počutia.